0: Rádia vlna. Výlet na vlne s Didianou
1: Na sútoku riek Hron a Bystrica leží Banská Bystrica. Hovorilo sa jej chvíľu aj nový zvolen, lebo zvolen už existoval a Bánska Bystrica bola len osada teda nový zvolen bol osada A keď sa rozrástol nový zvolen Bola z neho Banská Bystrica Rozumiete však? A že to bolo chutné zrodenie Súhlasí každý, kto už v tomto nádhernom meste bol Budeme sa pozerať na zem z jednej krásnej veže, Lebo napokon je aj deň zeme Pozývam vás dnes teda na prehliadku bansko námestia Cez rádio Vlna sa veľmi dobre výletuje Lebo počúvate to pravé poludnie
0: Výlet na Vlne S Didianou
1: Jedno z najzachovalejších námestí na Slovensku je rozhodne bansko Možno na neho sú druhovia zabudli, že ho nezdevastovali, ale isté je, že je historicko nádherné a ľudia sa tu dobre cítia. Panuje tam totiž čulý ruch, aj keď počasie nepraje a von by si ani partnera kúpiť víno nevyhnala. Či ako sa to hovorí. Dnes je mojou sprievodkyňou Vlasta Chriašteľová. A kam má Vlasta na námestí SMP beriete? V
0: Banskej Bystrici vám predovšetkým ukážem h bývajú dosť často prekvapení, keď sa spomene hradný areál, pretože si predstavujú klasický stredoveký hrad na Vysokom Brale, takže keď prídeme do časti mesta, ktorá sa nazýva hradný areál, tak sú prekvapení, čo vidia. Mestský hrad, ktorý je takou, dá sa povedať, architektonickou zvláštnosťou, predovšetkým stredoslovenských banských miest, nevyzeral ani neslúžil ako klasický stredoveký hrad, ale bola to oblasť obyčajne v centre mesta, ktorá bola opevnená.
1: Ako to, že to nie je na žiadnom brále ani nič, len to bolo prosto obklopené hradbavy a to im stačilo, áno? Áno,
0: presne tak, pretože mesto samozrejme bolo opevnené, existovala vonkajšia línia opevnenia, táto línia opevnenia okolo Mestského hradu bola de facto vnútorná, to znamená, že pokiaľ by nepriateľ prelomil tú vonkajšiu líniu opevnenia, tak ešte, ale už len vyvolený, samozrejme, našli azyl v Mestského hradu. Pekne, ale to opevnenie už dávno nestojí, Bystrica sa pekne
1: rozrastla. Zostalo niečo z Mestských hradov. Samozrejme,
0: Mestské hradby zostali, ja vám tu v zadnej časti tohto hradného areálu ukážem zbytky Mestského opevnenia, ktoré sú pôvodné zo 17. storočia. Vtedy bolo budované na miesto drevených palisád murované hradné opevnenie spolu s bašnami a Mestskými bránami. Čo je to palisáda? Pretože drevené palisády to no. boli len jednoduché drevené noli, no ktoré v podstate bránili vstupu do mesta. Vidíte. Človek sa musí opýtať, však keď neviem, tak sa opýtam. Samozrejme, kľudne sa pýtajte. Ďakujem. To znamená, že už koncom 19. storočia postupne sa začali asanovať aj mestské brány, aj opevnenie, jednak tá vonkajšia línia mestského opevnenia, ale aj vnútorná okolo mestského hradu. Samozrejme, my si ukážeme, ako prebiehalo to hradné opevnenie, pretože pri rekonštrukcii celého tohto areálu sa určité... Tie línie meského opevnenia alebo hradného opevnenia naznačili vybudovaním nejakého múriku a veľmi zaujímavé bolo, že celá táto oblasť je to súbor jednak svedských a jednak církevných stavieb, ktoré sa zachovali v tomto areáli. Je to ináč najstaršia zachovaná časť mesta. Táto časť mesta bola jednak opevnená alebo chránená opevnením s hradnými baštami, ale potom bola chránená aj vodnou priekopou. Práve tieto Ascády, ktorých v lete zvykne stekať voda, práve tie nám naznačujú, že kadiaľ vlastne prebiehala tá vodná priekopa, ktorá bola neskôr zasypaná. Už koncom 17. storočia bola zasypaná, pretože... Už jednak neslúžila tomu svojmu pôvodnému účelu. Už to zavadzala. Asi, a, zavadzala no. a hlavne tá stojatá voda veľmi zapáchala. No však a potom komáre <laughs> sa tu množia. To áno, už, kto potrebuje áno, mať tak. toľko komárov? Takýto meský hrad, čiže stredoveké opevnenie priamo v centre mesta, vidíte napríklad aj v Kremnici. Áno. Vidíte v Banskej Bystrici A tomuto účelu slúžil napríklad v Banskej šťavnici dnešný starý zámok.
1: Možností navštíviť hrady či zámky v centre je teda ešte dosť, ale dnes sme v Banskej districi. A nebudeme prelietaví, zostávame. Ozveme sa o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Poznáte dobrebanskú Bystricu, konkrétne miesta okolo námestia SMP a viete, že tam majú hrad? A keď budete chcieť niekoho ohúriť, tak mu môžete povedať to, čo sa teraz dozvieme od sprievodkyne vlasty. Sme konkrétne teda pri Mestskom hrade na námestí Vlasta. Čo je tu najzaujímavejšie?
0: Zatiaľ si mi nepoložila jednu otázku, na ktorú čakám a to si pozorní turisti zvyknú skutočne. Ja som nepozorný turista.
1: Počkajte, čakám na tú ústnu Máte sa dobre?
0: Celý tento areál Mestského hradu, ja som už povedala, pozostáva z viacerých budov, jednak sakrálneho svedského charakteru. A prvá stavba, ktorá tu bola postavená, bola Petermanová väža. To je táto väža, ktorá stojí za touto stavbou Barbakanu. Barbakan znamená čosi ako predbranie. Ten bol pristavaný koncom 15. storočia, pretože už v roku 1442 sa. Sp- táto oblasť ako Fortalicium a v rámci Fortalicia bola stavaná e, Petermanová väža ako prvá. Koncepta... Na sa dá ísť ako turista? Zoberiete ma tam? Alebo... Momentálne je... sa na ňu ako turista ísť nedá. Prečo? Sú tam meské zvony, pretože tam vstup je nebezpečný, nie je nejako upravený a napríklad na vrch tej väžek až k meským zvonom, ktoré fungovali až do polovice 20. storočia a ešte zvonili, sa daj zlem po rebrikoch. Čiže tam by sa jednoznačne museli urobiť nejak schody, aby bol ten výstup bezpečný. To by bol Čiže, adrenalín po aj s kamerou. Ja som tam bola. Áno? A po rebríkoch, áno, ale to sme mali vstup vybavený, takže... To ste atletický typ. No, bola som. Čak jasné, nech to vidíte, keď o tom viete tak no. pekne rozprávať. Takže, keď som spomínala ten koniec 15. storočia, v tom období ešte v stavebníctve sa uplatňoval sloh gotika. Ano. Gotický sloh. Takže, keď si všimnete túto sivú časť, aj to Barbakán, aj teda tú Petermanovú väžu po tú žltú časť. Tak to je gotika. A pri rekonštrukcii sa tá časť, ktorá je nadstavená... Zrazu od polovice
1: väže si predstavte, že áno, je úplne iný sloh.
0: Áno, presne renesancia. A toto sa ja pýtajú to... tí pozorní turisti? Tí pozorní turisti sa ma pýtajú, prečo je tá väža dvojfarebná? Prečo je tá vrchná časť žltá? Takže vlastne pri rekonstrukcii chceli stavbári odlíšiť tú renezančnú časť od tej pôvodnej hmm. Roznejšlien, prečo sú trojfarebné paneláky, že čo chceli odlíšiť vlastne. Asi takto vyzeral ten hradný areál. Toto je počítačová animácia. Áno. Takže vidíte, že tu boli múry mestského opevnenia. Tu je budova dnešnej galérie, bola to pôvodne radnica a všimnite si prosím tú Petermanovú väžu, ako som spomínala.
1: Termanová väža mala len taký drevený plotík a potom ano, sa ano, dostávala tá... krásna kopula. A potom kopula. Sa
0: dostávala táto kopula a potom samozrejme, keďže to bolo už 16 Ročí, tak v renesančnom slohu. Takže tu na tomto obrázku to pekne vidíte. Toto je väža kostola na nebo zaťa panny Marie, ktorý sa nachádza v hradnom areáli vnútri. A tu vidíte tú spomínanú vodnú priekopu a v podstate celý ten areál bol opevnený. A dalo sa doň vojsť jedine tu, touto časťou. Aj dnes vidíme ten vchod. To je vchod to do reštaurácie
1: padací. a
0: áno, krčmi. Áno. áno, bol tu pôvodne padací most ponad vodnú priekopu. No a tým väčším portálom vchádzali povozy a tým menším portálom vchádzali ľudia. Ľudia. A áno, niekedy ste to vymenili, peší. keď
1: bol menší voz. <laughs> Možno, to už vám neviem potvrdiť. Pekne, no koľko človek chodí do Banskej Bystrice a ani nevie, že sa tam nachádza niečo ako hrad s takou krásnou Petermanovou vežou, kde sa ako turisti nedostaneme, lebo nemajú schody, len rebríky. Ale tak veríme, že ju opravia pre nás turistov, kým mi kosti osteoporóza nezožerie. Ale platí, že dnes sa ešte na jednu šikmu väžu pôjdeme pozrieť.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Milujem nádherné výhľady a tie sa dajú vidieť, ak idete nahory na túru, ale predsa len ak ste skôr kávičkoví turisti, že potrebujete občerstvenie a splachovací záchod na túre. V každom meste či dedine majú nejakú vežu. V Banskej Bystrici napríklad aj šikmu. Berie ma na ňu naňodkyňa vlasta, dnes sme sa už dozvedeli, že na petermanovú vežu až hore sa aj znedá, lebo sú tam len rebríky, tak ideme na Šikmu, väžu. Vlasta naozaj je tá väža
0: šikma. Ja by som nadviazala zase na tú Petermanovú vežu, pretože tam boli v stredoveku meské hodiny. No a keďže hodiny sa pokazili, bolo treba buď e, ich opraviť, alebo vymeniť. To no, sa Ale nechcela. napriek tomu ano, napriek tomu Mestská rada sa rozhodla, že keďže okolité Banské mesta, Banská Štiarnica aj Kremnica majú dve veže a dvojo hodín, tak sa rozhodli postaviť novú vežu. Bolo to v roku 1552. Áno. Kedy sa začala stavať
1: táto veža. A to už tu predávali zmrzlinu, alebo nie je na rohu? Určite nie. Nie, škoda. A teraz ideme do väže. Musíme áno. prejsť samozrejme náročným procesom otvárania dverí. Tuto máme zhodou okolností taký ten klasický zámok, že nepotrebujeme vyberať nejaký 15-centimetrový kľúč. Moderné dvere, <laughs> Moderné dvere hliníkového
0: typu. Ten pôvodný zámer stavby beže bolo, aby kde bolo osadiť druhé meskej hodiny, ale keďže to bolo v polovici 16. storočia, kedy už celú túto stredoslovenskú banskú oblast ohrozovali turecké nájazdy, áno. Tak ona plnila funkciu aj strážnej väže. Prečo je teda šikma? Oko neklame. Zase sa vrátime k tomu hradnému areálu, tam bola vodná priekopa. A tá voda, keďže boli mačacie hlavy len ako dlažba, presakovala po tie mačacie hlavy. Vidíte, že nebolo to ďaleko od tej veže. No a tá voda v zime zamrzala, v lete rozmrzala, čiže porušila sa stabilita tej veže, To je jedna vec. A druhá vec, tie základy boli projektované len na výšku väže, po tú vyhliadkovú terasu, čo je 20 m a 40 cm. A, a boli sa samížní, tak nastavili ešte niekde 18. storočia realizovala po veľkom požiari táto nadstavba, tak už ten základ jednoducho bol nepostačujúci, bol 60 cm do zeme. Čiže to je pravdepodobne druhý dôvod, prečo sa veža vychýlila od vertikálnej osy. Dobre, môžeme kráčať, ale to s nami. Výborne. Nie.
1: Ako ju potom spevnili, aj keď sa
0: naklonila. A to v pohode drží? Áno, v pohode drží a spevnili základy betonovými injektážami. Áno. Takže už sa ďalej nevychyluje a celková vychylka sa ustálila na 68 cm od vertikálnej osy. 68 cm, to je dosť, to je vyše pol metra. Je pekne viditeľná voľným okom od
1: fontány na námestí. Celkovo máte veľmi pekné centrum tu v
0: Banskej Bystrici zachovalé. Najviac poškodil Banskú Bystricu požiar. V roku 1761, kedy takmer celá vyhorel.
1: Pani sprievodkynia, tradičná otázka, koľko schodov vedie na túto väžu? 101. Smerom na hodinovú väžu vedie iba sladkých 101 schodov, ale cítite sa tu bezpečne, pretože Určite. schody sú dobre oplotené, ako často sem púšťate turistov? Ako často prídu?
0: Závisí od počasia a závisí od ročného obdobia.
1: No tak odkedy sme začali rozprávať, tak už sme aj hore. Takže je to dobré. Tak o, oh, to je krása. <laughs> a tu sa už zase bojím. To je super. <laughs> Sme teda ešte len minútu na hodinovej veži na námestí SMP v Banskej Bystrici. Dnes na nej výletujeme a kým sa opäť ozveme, môžete hádať, aký tvar má námestie SMP v Banskej Bystrici. Aj to si ešte dnes povieme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Hlásim sa vám z hodinovej veže v Banskej Bystrici, kde môžete byť aj dlhšie ako hodinu, ak sem prídete na výlet. So sprievodkyňou Vlastou stojím pri zábradli a pozeráme sa na to rozkošné a historicky zachovalé námestie SMP. Vy sem ako často chodíte, Vlasta?
0: Tak, pokiaľ mám službu na väži, tak vždy musím vystúpiť hore a skontrolovať, keď odchádzam, keď zamýkam, že či je všetko v poriadku. A ako zistíte, že je
1: všetko v poriadku na väži? Že to nestraší? Prejdem sa, prejdem sa dokola, do či tu nám a do niekoho nezamknem. Aha, to je celkom fajn sa uistiť v tomto prípade. Áno. Dobre, čiže vyšli sme hore, je tu nádherné zábradlie, dá sa príjemne akože oňho opierať, ale to teraz vôbec nie je dôležité. Dôležité je, že vidíme na stĺp hneď pod hodinovou vežou, Čo to je za stĺp?
0: Je to barokový stĺp s plastikou nepoškvrnenej panny Márie. Pochádza z roku 1719. Nepoškvrnená panna Mária bola patronkou uhorského. Dosť čas toho aj domáci, aj turisti označujú ako morový stĺp, ale nie je to pravda, nie je to morový stĺp. Dobre, čiže je to len stĺp
1: nepoškvrnenej panny Márie. Áno. Konajú sa tu vždy rôzne akcie a ten stĺp perfektne vidieť, ľudia tam posedávajú a oproti je ďalšia zaujímavosť,
0: tiež je, je to stĺp a to jaký. To je čierny obelisk, ktorý bol vybudovaný po roku 1945 na pamiatku oslobodenia Banskej Bystrice v marci v roku roku 1945. Mesto je slobodné stále? Áno. Cítite sa tu dobre? Kam
1: naradšej
0: Viete čo? Určite toto námestie a Dolná ulica, to sú také moje najmilšie miesta, pretože okrem hradného areálu, pretože to sú najstaršie časti mesta. Dolná ulica... To je
1: smerom k tomu nákupnému centru? Áno, presne mm-hmm. tak.
0: Dolná ulica je v podstate najstaršia ulica v stredovekom meste a bola to pôvodne obchodná cesta Magna, ktorá viedla od Zvolenského zámku cez Banskú Bystricu až k Lubčianskému hradu. Na vlastne rozšírením tejto obchodnej cesty v tomto mieste a zastávaním vzniklo dnešné námestie. Aký je tu pôdory
1: tohto námestia? Niekde máme trojuholníkové a toto je... Čo za útvar? Banská
0: Bystrica je stredoveké mesto a pôdory z námestia v stredovekom meste tvorí vždy štvorec. štvorec. Tu je anomália v tom, že pôdory z tohto námestia nám pripomína vreteno. Čo je vreteno? No. To bolo v
1: rozprávkach. Čarovné no,
0: vreteno. Tu je palička, na ňu sa nakrýcajú nite, To znamená, ano, ten stred je zhrubnutý a konce sú také tenké. Smerom od dolnej ulice sa rozšíruje ten pôdory z námestia. Ano, Áno. A zase smerom k hornej ulici, alebo už smerom od hornej ulice sa zase zužuje. To znamená, že je taký vretenový dva tenšie konce a tento stred pôsobí ako tie nite ktoré sú namotané na vretenie. Čiže ten stred je taký rozšírený. Pamätajte Víte, si, že v Banskej to... Bistrici je námestie ako vreteno. Áno, presne tak. <laughs> a je to anomália, pretože za normálnych okolností e, to mal byť švorec. A je to dané vlastne tým, že toto námestie. Je vzniklo rozšírením tej pôvodnej obchodnej cesty Via Magna. Rozšírením a zastávaním. Čiže týmto spôsobom získalo takýto nezvyčajný tvar.
1: Kuželovitý nástroj používaný pri ručnom pradení. Niekomu pripomína na meste SMP OK. <laughs> Čo sa ešte dnes dozvieme, neviem, preto môžeme počúvať vlastu, Veď toho vie o Banskej Bystrici tak veľa, že aj v rádiu práve teraz.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme v metropole Stredného Slovenska, ktoré má iniciály ako bardotka, BB, Banská Bystrica a sme na šikmej veži, ktorá je tiež známa ako hodinová a so sprievodkyňou vlastou obdivujem historické budovy takto zvýšky.
0: V podstate všetky tie budovy sú veľmi vzácne, boli v 16. storočí renesančne prefasádované, ale tá mestská zastavba v tejto časti námestia začala vznikať už po roku 1255, kedy uhorský král Belo IV udelil Banskej Bystrici meské privilégia. Samozrejme to na vyzeralo v tom období úplne inak. Tie budovy, aj keď sú pôvodné, v tom 13., 14. storočí boli prízemné, maximálne jednoposchodové, mali strmé strechy a medzi budovami boli dvory, v zadnej časti sa nachádzali záhrady, takže tie budovy boli oveľa nižšie a stáli o jedine. A boli mešťanské, dá sa to tak povedať, boli že to bývali mešťanské. miestní
1: obyvateľia, alebo to boli nejaké budovy, kde sa združovali nejaké spolky, alebo reštaurácie
0: a hostince to boli už tedy. A v tomto období samozrejme tie budovy boli mešťanské, mešťania si stavali budovy, ale využívali ich aj na hospodárske účely, pretože častokrát buď v tých dvorových traktoch, alebo v prízemnej časti tej budovy boli obchody, Áno. boli tam krčpy, dá sa povedať reštaurácie, ešte nie. Čiže boli také multifunkčné, jednak na hospodárske účely a jednak aj na bývanie. Tieto budovy, pôvodné mešťanské domy boli gotické, začali sa stavať v 13., 14. storočí. Ten vzhľad bol úplne iný. A v 16. storočí boli priečelia, alebo vonkajšie časti týchto budov prefasádované v renesančnom slohu. To znamená, že Banska Bystrica, hlavne námestie, je zaujímavá aj tým, že tu splínuli dva slohy a to gotický a renesančný. Tá gotika sa zachovala v podobe klenieb, krížových, valených. Čiže gotika sú klenby. Výborné. Gotika sú klenby. Tá sa zachovala vo vnútorných častiach budov, ale tie vonkajšie časti, ktoré už teraz vidíme, tie boli prefasádované v renesančnom stavebnom slovu. A ten sa
1: vyznačuje najmä
0: čím? Ten sa vyznačuje najmä tým, že už sú štvorcové okná, pretože gotické okná tvorilo obyčajne lomený oblúk. Ďalej sa vyznačujú je malbami na fasáde, ale hlavnou e, takou výzdobou v období renesancie bolo skrafito. grafito, ktoré vidíme tu na priečeli Turzovho domu. To je ten dom, kde je vysoká atika nad strechou. Dobre,
1: zastavím vás pre rádio, čo je atika?
0: <laughs> atika je v podstate nadstavba nad Rýmsov. Je to múrik, ano. ktorý je nadstavaný nad Rýmsov. Vidíte, že tá strecha je ukončená rovno. Áno, a ten a, dom či... ten je taký
1: dočervená, oknice sú oramované takou tehlovou červenou farbou, hore sú také guličky. Ak nás práve počúvate niekde na námestí v Banskej Bystrici a nikdy ste tu neboli, tak môžete si pozrieť, ktorý je Turzov dom. Má atiku hore.
0: Áno, má hore atiku, je v ňom umiestnené Slovenské múzeum a ja by som ešte dokončila tú renesančnú výzdobu. Ano. Tá budova bola postupne natretá tromi rôznymi farbami a zoškrabovaním jednotlivých tých vrstiev boli vytvárané vzory a budova Turzovho domu alebo múzea prešla minulý rok rekonštrukciou, tá fasáda a v podstate tá pôvodná výzdoba, to znamená zoškrabovaním tých jednotlivých vrstiev bola zachovaná. Ona pripomína listové obálky, to je práve z grafito. V tomto období, to znamená v období renesancie bolo výrazom bohatstva majiteľa tohto domu, áno. keď si mohol dovoliť takúto výstavbu fasády. Keď no. si mohol dovoliť zoškrabať <laughs>
1: svoju fasádu.
0: Áno, áno, presne tak. Teraz si ju väčšinou
1: zoškrabujeme, lebo na ju zle postavíme.
0: No, sa na námestí vyskytuje len na fasáde tohto domu. Všetky ostatné fasády sú len pomaľované
1: Inak v tomto turzovom dome je múzeum, kde práve oslavujú Deň zeme. Tak na zdravie jej, ale tak túto hodinku uzavrieme o chvíľu na hodinovej veži.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Na námestie SMP v Banskej Bystrici to žije, je to krásny historický celok. Celý mi ho popísala a ešte stále popisuje Vlasta Hriaštelová.
0: Ďalej by som chcela upozorniť na budovu vedľa tohto žltého domu. To je biskupský úrad alebo biskupský palác. Ano. Banská Bystrica sa stala samostatným biskupstvom v roku 1776. A, a máte tu aj fasáde... katedrálu však? Máme tu aj ano. katedrálu, toto je Krásne. katedrálny kostol, tento dvojvežičkový bol vysvetený v roku 1713. Zasvetený je svätému Františkovi Xaverskému A vznik tohto kostola ako katedrálneho kostola súvisí práve so založením biskupstva, pretože to novovzniknuté biskupstvo potrebovalo katedrálny kostol. Pôvodne chceli využívať ako katedrálny kostol kostol na nebo vzatia Panny Márie, ale ten bol nákladný, bol veľký. Takže museli Aha. sa uskromniť s týmto kostolom, ktorý v roku 1773 opustili Jezusa. Jezuiti. Jezuiti ho postavili neskôr, keď bola spoločnosť Ježišova zrušená, tak museli odtiahnuť z Banskej Bystrice, kostol opustili, bol prázdny, takže pripadol novozvolenému biskupstvu ako katedrálny kostol. To znamená, že je tam katedra, biskupský stolec, odkiaľ biskup slávnostne predseda rôznym sakrálnym udalostiam. Čo mi ešte vlasta odporúčite,
1: keď prídem do Banskej Bystrice, si určite pozrieť a nevynechať?
0: Určite si treba pozrieť jednak toto stredoveké návodnosti, mestie, pretože tie budovy sú veľmi hodnotné. Samozrejme už sme hovorili hradný areál, ale v tom hradnom areáli sa nachádza ďalšie muzeum v 5 poschodovom Svedskom dome, ktorý sa nazýva Matejov dom, pretože bol postavený pri príležitosti príchodu kráľa Mateja Korvína do Banskej Bystrice, kde sú taktiež veľmi vzácne artefakty z histórie, z kultúry, jednak z Banskej Bystrice a potom aj z okolia Banskej Bystrice. Ďalej by som vám odporučila tu na nedalekom Áno. Je veľmi pekne... Vidíme ho teraz? Áno, teraz On vidíme. je za ano, To je Urpin. Áno, to je Urpin. Presne Vidíte. tak. Zasahuje až do mesta a preto sa Banska Bystrica nazýva aj mesto pod Urpinom. A je tam krásne zreštaurovaná kalvária. Za pekného počasia, za teplého počasia sa určite oplatí urobiť si prechádzku aj na Urpin k tej kalvárii. Áno, ale zase je tí otúžili
1: môžu prísť hocikedy. Otúžili ako...
0: môžu prísť hoci nie? Ne? A potom aj smerom do okolia mesta by som odporúčila je veľmi pekný Tihaniovský kaštiel, ktorý sa nachádza v bývalej časti Radvaň, ktorá už je dnes súčasťou mesta. No a v tomto kaštieli je veľmi pekná expozícia, prírodovedná expozícia živočíchov aj rastlín zo stredoslovenského kraja. Čiže takisto by som odporúčila pozrieť si ďalej. Je Poštové múzeum v pánskej Bystrici, ktoré je tiež veľmi zaujímavé. No a rozhodne v tej Petermanovej veži sa momentálne nachádza novootvorená asi rok funguje expozícia o turzovsko-fugerovskej spoločnosti ktorá v, sa, áno, ktorá v podstate sa zaslúžila o rozvoj tohto mesta pretože keď bola založená v roku 1495 zakladatelia ktorí podpísali teda tú zakladáciu zmluvu boli Jan Turzo, levočský a krákovský mešťan a Jakub Fuger, ktorý bol boháč z Nemec Augsburgu a chodil nám sem ťažiť. Chodil tak. nám sem ťažiť. Áno, vyťažil nám tu čo? Meď a striebro, striebro. Áno, meď a striebro, striebro vyťažil. No teda. Takže a nesmierne zbohatli. Už aj tak boli bohatí, ale nesmierne zbohatli, tak
1: hudanci. No, vidíte. V je čo objavovať. Ďakujeme vlastne za tipy. Ďakujem, že ste s nami víetovali a želáme vám deň zeme ako z obrázku. Tak končíme lebo o chvíľu hodinová veža odbí ako inak jednu hodinu.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.